0: Esse é o Woman Being Podcast, espaço para falarmos sobre os erros praticados de forma inconsciente pelas mulheres e que acabam sabotando as nossas carreiras. Esse podcast é baseado no livro Nice Girls Don't Get The Corner Office, da doutora Lois P. Frankel. E eu sou Karina Belforte e vou acompanhar essa trajetória com você. Vamos começar falando verdades. As pessoas não são contratadas e promovidas por apenas trabalharem duro. Elas são promovidas porque os tomadores de decisão conhecem o seu caráter e sentem confiança que essa pessoa irá entregar os resultados esperados e ter um bom relacionamento com os seus colegas. Portanto, não adianta você ficar focada atrás do seu computador das 7 às 18 horas enquanto seus colegas de trabalho entregam os resultados esperados e ainda são conhecidos por serem sociáveis, fáceis de trabalhar e empáticos. Simpatia, pensamento estratégico, networking e saber trabalhar em grupo são também outros fatores importantes para se ter uma carreira de sucesso. Hard work não é suficiente. Para nós, mulheres, é mais fácil a gente trabalhar duro naquilo que a gente conhece e sabe do que nos colocarmos em situações que nos geram um certo desconforto. Como, por exemplo, fazer um networking com alguém que a gente não conhece, investir uns 5 minutinhos no café perguntando como que foi o fim de semana da galera, ou até participar daquele fatídico happy hour, entre outras coisas. Algumas dicas práticas para você não ser conhecida apenas como a workaholic do departamento. Permita-se gastar um pouco do seu tempo construindo relações. Se você não está usando 5% do seu tempo fazendo isso, você está fazendo algo errado. Enxergue isso como um investimento a longo prazo. Defina suas horas de trabalho e se mantenha a elas. O trabalho ele tem a tendência de se expandir de acordo com o tempo que a gente tem disponível. Se eu tiver 24 horas disponíveis para trabalhar, eu vou arrumar coisas para fazer durante essas 24 horas. Não necessariamente elas serão prioridades. No começo de cada dia, faça uma lista das tarefas que você quer finalizar e tente ao máximo se planejar para ficar nessa lista. Se você se organizar e priorizar, você vai conseguir produzir mais com menos tempo e ainda vai construir relações valiosíssimas para sua carreira e ser uma daquelas pessoas que além de fazerem um bom trabalho, possuem o poder de influenciar. Pense nisso! O episódio de hoje é muito importante para mim por vários motivos. Primeiro, que a é entrevistada é minha amiga de infância e uma das minhas melhores amigas. A gente acompanhou o crescimento uma da outra a vida toda. Segundo, que ela é nada mais nada menos que CEO, ok? Ela me enche de orgulho de tantas formas que nem caberia aqui. Terceiro, que hoje, dia 7 do 7, é aniversário dela. E quem vai ganhar o presente são vocês, por conhecerem essa mulher fantástica e que eu amo, que é minha amiga Carolina Kia. Amiga, que honra te receber aqui. Seja bem-vinda. Olá,
1: Ká. Imagina, o prazer é todo meu. Muito feliz em participar dessa iniciativa incrível que eu estou acompanhando. Fico ansiosa para cada episódio novo que você posta. Então, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui com você. Conta para gente um
0: pouquinho a sua trajetória profissional, os projetos que você tem. Começa contando
1: para gente quem é a Carolina Kia. Ótimo. Então, a Carolina Kia, carinhosamente conhecida por Kia... Como você falou, sua amiga, com muito orgulho, há é quase 20 anos já, cá e eu sou formada, em, sou formada em administração de empresas pela USP, depois disso eu estudei negócios de impacto social pela Yunus Business Center, queria entender um pouco como que eu poderia deixar e retornar um impacto positivo para o mundo. Eu gosto muito de falar o que eu estudei para me definir e as organizações das quais eu participei, porque foram muito importantes para a formação de quem eu sou hoje, né? E todas as pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. Então, eu sou formada em yoga também, pelo Instituto Isvera, em Campinas, e durante desde pequena, sempre muito envolvida em algumas outras organizações que você sabe, você participou de algumas delas comigo também. Então, do Rotary Interact, Rotaract. Durante a faculdade, participei da Junior FEA, que é a empresa júnior de consultoria da FEA, fui da IESEC. Participo também da organização do TEDx, TEDx, né, em Dayatuba, e hoje Campinas. E, profissionalmente, eu... Fiquei seis anos na PwC trabalhando com consultoria em gestão estratégica e hoje tenho a grande alegria de trabalhar na UIMI há três anos já. A UIMI que é um estúdio de inovação e a gente apoia aí, grandes organizações, assim como a Bosch também, a se tornarem protagonistas mais relevantes, a inovarem, pensando em metodologias ágeis e se adaptando a esse contexto que muda tanto. Então, essa sou eu, nasci em Dayatuba, tenho muito carinho pela cidade e muito apaixonada pela vida como um todo, assim Então, gosto muito das oportunidades que a vida me proporcionou E aproveito todas elas ao máximo Ao
0: máximo mesmo, né? Porque seu dia tem, assim, umas 57 uhum. horas, né? Pra fazer tudo isso que você falou E é muito engraçado porque sempre foi assim Desde pequena, né? É, conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina de trabalho atual sabe que
1: quando você fez o convite pra mim quando eu vi o tema, eu fiquei pensando caraca, bastante gente me fala isso mesmo né, desde pequena aqui, seu dia tem muitas horas como que você faz pra gerenciar então, me fez refletir muito cara, de novo, eu agradeço o convite e eu trabalho bastante, né, então quando eu penso no, em, profissionalmente, acho que eu sempre tive muito carinho e muito prazer em trabalhar muito, então pensando no meu primeiro trabalho formal, é, CLT, que foi na PwC, eu já trabalhava bastante, entrei lá de trainee, então tinha essa sensação, né, de que tinha que me dedicar muito tempo, ao mesmo tempo eu aprendia muito, era um mundo de oportunidades, então eu trabalhava bastante mesmo, e hoje na UIMI a minha rotina agora no remoto também ela é bem intensa em relação ao trabalho, eu nunca acreditei muito numa divisão do pessoal e profissional, Ká. então eu não tenho muito essa questão de desligar às seis da tarde ou começar exatamente às oito da manhã, então, normalmente eu começo de manhã, sete, às vezes oito, às vezes nove, e vou até também seis, sete, oito da noite. Mas antes de começar, às vezes já olhei o e-mail, já olhei as mensagens, já, já olhei o calendário, ou mais à noite, acabo olhando algumas mensagens também. Então, as coisas na minha vida acabam se misturando muito, pessoalmente e profissionalmente. Então, desde a faculdade, eu lembro que eu participava de quatro entidades diferentes, além da faculdade, trabalhava no acampamento Corujas, trabalhava na Forma Turismo, trabalhava no 27 Horas, que foi também um jogo que eu tenho. Então, quando você me fez esse convite, eu parei para refletir, acho que um insight legal que eu tive foi que eu nunca tive, eu nunca fiz essa divisão muito concreta das coisas que eu, nas quais eu dedicava meu tempo para ganhar dinheiro, ou nas coisas que eu dedicava meu tempo, porque eram coisas que me davam prazer. Então, eu acho que isso foi sempre um, um motivo de eu conseguir me envolver em muitas coisas e conseguir é, caminhar entre todas elas de uma forma legal e que, que gerasse o impacto que eu estava buscando no fim. Acho que é isso. É muito legal ouvir você falando isso, porque além de você
0: não ter essa. você trabalhar muito, né? Como você comentou. Sempre foi muito nítida uma característica sua, eu que te conheço, que você é muito forte em relações pessoais, você se dá muito bem com as pessoas, você é comunicativa, você faz networking de uma forma muito fácil, e sempre foi assim. Quanto tempo atualmente na sua atual função, né, você gasta construindo relacionamentos? Tá.
1: É exatamente isso, Caio. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de me relacionar. Acho que herdei muito dos meus pais, Wilson e a Cecília, que são super comunicadores e ótimos em relacionamentos. E quando eu cheguei na UIM, eu descobri que isso tem um nome. E quando a gente pensa no mundo das startups, quando a gente pensa lá nos 4Hs do time de uma startup, tem um papel que ele chama Hustler. E esse perfil é exatamente esse perfil que é comunicador, esse perfil que gosta de conversar, gosta de criar pontes, construir relacionamentos. Então, eu... Hoje eu tenho um papel na UIM que a gente chama de Purpose Leader. Então, eu sou responsável por levar o nosso propósito, levar o que a UIM acredita para o mundo todo. E... Eu acredito que, arrisco dizer que eu fico 80% do meu tempo em relacionamentos, tanto internos, então, nos meus relacionamentos com os Wimers, com os líderes dentro da UIMI, hoje nós somos 80 pessoas, com os talentos da UIMI, as conversas, os feed-forwards, tudo isso acredito que é uma construção de relacionamento, e também externo, né? Esse meu papel de levar a UIMI para o mundo, eu acabo me relacionando muito com líderes de organizações, líderes de startups, que estão buscando aí se atualizar, que estão buscando se é, acompanhar as mudanças do mundo, a transformação digital. Então hoje dentro do meu papel, eu gasto 80% a risco dizer em relacionamentos, o que eu acho que é bom, porque é, é, é a minha fortaleza, né? Então, a minha fortaleza é me comunicar, construir essas pontes e relacionamentos e eu posso dedicar muito tempo para isso hoje e eu diria que 20, 30% eu dedico para o olhar para a estratégia da UIMI, para o olhar para as atividades que eu preciso fazer, que não a construção de relacionamento. Mas você, você mencionou que hoje né? esse
0: é o seu papel, e para quem, por exemplo, trabalha com você, você mesma começou na WIME, se a gente for pensar, né? Você teve uma trajetória muito bonita lá dentro, tá? Está tendo, e você cresceu de uma forma rápida. E eu acredito que muito disso vem dessa questão sua forte, de ter relacionamentos fortes. Para quem não tem esse, esse elo muito forte estabelecido, como que a pessoa pode desenvolver
1: isso? Eu acho que é uma coisa que não necessariamente. É obrigatória, né? Mas eu acredito que ela seja muito importante. Então, da gente refletir durante o nosso dia a dia quanto tempo a gente passa de repente em atividades muito introspectivas, né? Então, só a gente um computador ou só a gente alguma outra ferramenta de trabalho e dedicar uma parte do tempo para a construção desses relacionamentos, 5%, 10%. Né? E eu acho que a construção de relacionamentos é algo que deve ser visto como algo simples, né, cotidiano, rotineiro. Então, uma troca de palavras num café, uma pergunta genuína sobre como as pessoas estão, o olhar para elas, né, querer se interessar mesmo sobre como que foi o final de semana, buscar uma curiosidade sobre elas. Então, na UIMI, por exemplo, toda vez que a gente começa um novo projeto com os nossos clientes, a gente sempre se apresenta, mas a gente tenta ir um pouco além da, do nome, cargo, idade quantos anos de empresa, né? A gente pergunta, me conta algo curioso sobre você ou uma música que você gosta, um lugar legal que você viajou. E a minha surpresa é que às vezes as próprias pessoas do time de uma empresa, que são nossos clientes, não se conhecem e não conhecem essa, essas curiosidades. Então, acho que fazer perguntas genuínas, com muito interesse e buscar curiosidades, com certeza você vai encontrar algo com a outra pessoa com a qual vocês têm é, interesses comuns. Então, acho que isso é super legal. Você pode su se surpreender nisso. Eu acredito que isso é muito, muito importante. Em algum momento da sua
0: carreira, você achou que essa parte do relacionamento ou o um momento que você estava muito submersa no trabalho operacional do dia a dia, você achou que não era necessário é, você criar esses vínculos? Ou para você, isso sempre foi é, must-have na sua carreira?
1: Isso sempre foi muito natural para mim, como eu falei, quando eu cheguei na UIM, que eu descobri que isso tinha um nome, que isso era uma fortaleza minha e que eu devia investir nisso para ser para desenvolver isso ainda mais. Mas de fato, quando a gente pensa em relacionamentos, é... Iniciar relacionamentos pode ser visto como algo simples, mas manter esses relacionamentos vai ficando cada vez mais intenso, eu diria, né? Então, quanto mais intimidade a gente tem com a pessoa, quanto mais a gente vai vivendo, convivendo com ela, a gente vai passando por desafios na relação. Eu acho que relações sólidas, elas passaram por desafios, né? Então eu sinto que às vezes, quando eu tô num processo, principalmente dentro da UIM, de construção desses relacionamentos mais sólidos, a gente passa por muitos desafios, né, então às vezes isso pode ser um pouco exaustivo, né, principalmente eu que tenho que olhar muito para essa questão das relações, inclusive não só às vezes relações minhas com outras pessoas, mas as relações entre si, das pessoas que trabalham na UIMI, por exemplo, e deixar um ambiente fértil para que isso aconteça de uma forma empática, de uma forma transparente, às vezes pode ser um pouco cansativo também. Então, nesses momentos eu penso, nossa, será que e se eu ficasse o dia inteiro sem conversar com ninguém, será que eu não ia ser mais feliz sem esses desafios todos de relacionamento para lidar? Mas eu acredito que não, Ká, eu acredito que é algo muito importante, não só. Para mim, que gosto disso e tenho facilidade, mas para as outras pessoas também. Tem um TEDx, um TED Talk, na verdade, que é muito interessante, ele fala sobre felicidade. E ele conta um pouco sobre um estudo muito grande que fizeram com pessoas e sobre a felicidade delas e buscando fatores para essa felicidade. E um dos principais pontos era a qualidade das relações que essas pessoas tinham com seus familiares, com seus amigos e com as pessoas com as quais ela interage todo dia. Então, a questão da relação, ela não é só importante para a carreira em si, mas ela é importante inclusive para nós enquanto indivíduos, seres sociáveis que precisamos nos relacionar. isso com certeza contribui para a nossa felicidade. É O meu viés é o que eu acredito.
0: Falando um pouquinho das suas atividades, que você como CEO você tem um time muito grande, você tem toda essa parte do relacionamento, você tem todos os seus projetos fora da UIM, né, que apesar de você não separar, né, mas você tem o TEDx, você tem o acampamento, você tem várias outras tarefas. Como você prioriza essas atividades durante o seu dia para fazer realmente aquilo que agrega?
1: Eu sempre fui muito orientada à produtividade e disciplina. Eu acho que isso também vem muito dos meus pais, de uma cultura mais japonesa. Então, eu sempre busquei otimiza, otimizações no geral, otimização de tempo, otimização de tarefas, e eu já refleti muito sobre isso. E hoje, como que eu me organizo? Eu uso muito Trello, uma ferramenta gratuita, não sei se todos vocês conhecem, mas eu tenho um Trello que eu tenho colunas por dias da semana. E cada dia eu tenho as atividades, são 12 atividades que eu faço todos os dias e que eu entendi que essas atividades elas são essenciais para o meu equilíbrio mental, espiritual, físico, enfim. Então, essas 12 atividades eu preciso dar check nela todos os dias, parece um pouco assustador isso, mas é como eu encontrei o meu próprio equilíbrio e eu vou acrescentando todo domingo eu olho a minha semana olho para os meus objetivos e priorizo isso e coloco em quais dias da semana eu quero realizar aquelas atividades, né? Muito olhando para a minha agenda também em relação às reuniões e todos os, os compromissos que eu tenho durante a semana mas eu priorizo essas atividades e aí tem uma, uma metodologia que inclusive é do Facebook que eu gosto muito, que chama Get Things Done, que ajuda na priorização de tarefas, né? Ajuda a priorizar o que é urgente, o que é importante, o que eu não preciso fazer naquele momento que eu posso delegar. Então, eu sempre tento exercitar e aplicar essa ferramenta, porque às vezes a gente faz uma lista gigante de coisas que a gente quer fazer no nosso dia, mas nem tudo é importante, nem tudo é urgente. Então, eu priorizo as atividades dessa forma qual característica você, como
0: gestora, acha essencial para as pessoas conseguirem subir na carreira, para elas
1: conseguirem atingir os objetivos? Bom, cara, acho que o primeiro ponto dessa, dessa reflexão, né, a questão de quando a gente pensa ascensão de carreira, subir de carreira, eu tenho pensado muito e estudado muito sobre esse tema, eu também sempre refletir sobre a carreira e sobre quase que um, vários degraus que a gente vai subindo né? então antes de responder a pergunta acho que uma reflexão com uma provocação é, o que, que é de fato esse, essa ascensão na carreira esse subir na carreira né? eu estava muito acostumada no meu, na PwC por exemplo eu tinha muito claro 15 passos que eu precisava dar para chegar ao cargo de sócia e ganhar 50 mil reais por mês 100 mil reais e quando eu vim para o IME num formato, né, de uma empresa de tecnologia, de design, onde a organização e a estrutura organizacional é muito mais horizontal, eu assustei. Eu falei, tá, mas cadê minha escada, né? Para onde que eu tô subindo? Por mais que eu já tenha um papel de CEO, as reflexões que eu tenho tido em torno de o que é ser líder e o que, que é essa ascensão estão muito mais relacionadas à liderança enquanto papel. Né? Então, hoje eu vejo que o meu papel de liderança é um papel dentro da UIM e não necessariamente eu tenho uma escada para atingimento disso. Então, hoje a gente olha, por exemplo, para a estrutura organizacional em círculos né? Então, eu tenho a liderança muito mais com esse papel de tirar barreiras. Essa é uma provocação que eu acho muito interessante, porque, para mim, para a galera que tem aí já seus 30, 40 anos, assim como eu, a gente já acostumou muito, né, Carla, até essa ascensão em forma uhum. de escada. Mas eu tenho estudado organizações contemporâneas, holocracia, e eu acho que o primeiro ponto é a gente desconstruir essa necessidade da gente crescer e crescer e crescer e crescer o tempo todo, levar isso de uma forma mais leve, eu acho que todos nós temos objetivos a gente quer alcançar mas fica o convite e a provocação para isso ser uma forma mais leve dentro da nossa vida mesmo tá? e aí, o que eu acho essencial e quando você me fez essa pergunta me levou a refletir muito sobre a minha vida é a gente fazer aquilo que a gente ama e que a gente acredita e que a gente tem muito propósito, eu acho que quando eu falei para vocês né, que eu nunca vi muito a divisão entre todas as coisas que eu faço no meu dia. Ah, não, isso me dá dinheiro, então é das oito às seis, e isso não me dá dinheiro, então é, é outros, outros planos. Eu sempre levei todas as coisas muito misturadas, porque é um prazer para mim atuar nelas. É um prazer para mim estar dentro da Wimi. Eu amava trabalhar na PwC, eu amo ser voluntária do TEDx, isso não me dá dinheiro, mas me dá tantas outras coisas, né? E hoje ter esse papel de organizadora do TEDx Campinas é algo que é uma paixão que me levou até lá. Então, acho que brilho nos olhos, acreditar muito no que a gente faz é, é, é importante e é muito essencial. Eu acho que a consequência do sucesso, ela acaba, o sucesso acaba sendo uma consequência quando a gente faz o que a gente ama e o que a gente é apaixonado. Então eu sei que isso leva uma essa resposta leva uma reflexão muito profunda e uhum. eu tive passei por essa reflexão quando eu estava na PwC e resolvi ir para a UIMI, mas se eu pudesse deixar uma característica uma dica é isso refletisse o que a gente faz de fato dá muito tesão e é muito apaixonante para a gente levantar todo dia e se dedicar àquilo, porque senão tudo fica muito pesado, tudo vira muito obrigatório, fica num, num tom de obrigação, e eu acho que isso não vai trazer felicidade, não vai trazer engajamento e motivação. Tem mais alguma coisa, mais alguma dica que você acha relevante para a galera que está ouvindo? Eu acho que o momento que a gente está vivendo enquanto sociedade, enquanto indivíduo, né, não só por conta da pandemia, mas de revolução tecnológica mesmo, traz muitos desafios, mas traz um mundo de possibilidades. Então, eu olho para isso de uma forma muito otimista. Hoje a gente tem acesso a muitos conteúdos de forma gratuita, a gente tem acesso a muitos livros, a muitos podcasts maravilhosos como esse, a gente tem cursos, então... Eu, eu gostaria de deixar essa provocação da gente nunca parar de aprender, da gente ser muito curioso e da gente sempre buscar novas coisas, fazer novas atividades que a gente nunca fez, então fazer novas coisas pela primeira vez. Kia, muito obrigada por topar. Eu quero te dizer de novo,
0: em rede nacional e internacional, ok? O quanto eu te admiro e o quanto você me inspira todos os dias, desde criança. Você sempre foi uma pessoa diferente eu te amo, obrigada por topar
1: Linda, muito obrigada eu acho que a inspiração é mútua, é um prazer acompanhar você desde tão pequenas a gente sempre se incentivando e se ajudando e se amando tanto sou muito feliz pela nossa amizade parabéns pelo podcast tenho certeza que está inspirando muitas pessoas pelo mundo foi um prazer estar tá aqui com você, ainda mais no dia do meu aniversário, obrigada galera que escutou a gente até agora, beijão <música>
0: possui problemas de delegação, se envolve com muitas atividades e acaba fazendo quase tudo sozinha, se você viver desse mal, o próximo episódio é pra você, que além de fazer o seu trabalho, ainda faz o trabalho dos outros. Se você tiver um feedback, uma sugestão de alguém para falar nos próximos episódios ou até mesmo quiser conversar comigo, manda um e-mail no contato.womanb.gmail.com. Ou me adiciona no Insta se achar mais fácil, Karina Belfort. Te vejo na próxima terça. Até lá.